0: Buongiorno a tutti. Oggi è l'equinozio e so benissimo che in tutto il mondo viene usato in tanti modi l'equinozio. Viene usato per riti e cerimonie di diverse tradizioni ed è giusto ed è corretto perché le tradizioni sono tante e di conseguenza sono tanti i rituali e i modi di poter festeggiare questo momento. Ora, più che festeggiare, diciamo che si dovrebbe ritualizzare, si dovrebbe portare all'attenzione della coscienza, specialmente dell'uomo moderno che dimentica queste cose, tutto ciò che è il contatto con la natura. Ma l'equinozio, di solito il suo vero e profondo significato si perde, diciamo si perde un po' o tanto, dipende, da tutti i vari rituali e significanze che vengono dati. Che, ripeto sono ottimi e devono esistere perché danno una cadenza spirituale specialmente in un mondo come questo che è completamente materiale in una caduta sempre più giù dall'alto picco fino al campo oggettivo ora per la scienza ammonia, cos'è l'equinozio che cosa ha indica cosa vuole essere, cosa vuole indicare, significare. Diciamo che eh, anche nella scienza ammonia a diversi gradi esistono diverse fasi di ritualizzazione e celebrazione di, dell'equinozio. E questo è indice di cammino sulla strada da parte di chi celebra queste cose. È naturale che man mano che la mente si eleva, man mano che comincia a lasciare il campo oggettivo per penetrare nel campo sottile e poi da lì continua a a salire verso il campo spirituale, cioè in pratica facendo una, una strada che è materia, psiche, spirito, che eh, la gente molto spesso mischia i piani, ma io prima di parlare bene dell'equinozio e dei significati appunto vado a, a dare una piccola indicazione su questo. Esiste il campo oggettivo che noi tutti conosciamo, che è quello della materia che noi vediamo. Esiste il campo psichico, e la maggior parte della magia si svolge nel campo psichico, ma anche dell'alchimia, nelle sue fasi perlomeno diciamo iniziali fino alla metà, e poi si passa nel campo prettamente e genuinamente spirituale. Ora il campo fisico e il campo psichico sono molto simili, l'unica differenza oltre al fatto che gli oggetti percepiti nel campo fisico possono essere differenti nel campo psichico, l'unica differenza è che nel campo psichico non esiste il tempo e lo spazio può essere deformato, mentre nel campo fisico, che è ancora più Diciamo, eh, schiavizzato esiste il tempo ed esiste eh, appunto cioè non è possibile deformare lo spazio quindi, quindi questo è bisogna stare sempre attenti perché la maggior parte dei fenomeni solitamente si svolgono sul campo psichico e poi si riverberano nel campo fisico e viceversa dal campo fisico possono essere riverberati nel campo psichico. Da qui tutte le basi delle pratiche rituali, da qui tutte le cose che solitamente vengono considerate magia di un certo tipo. Teniamo presente che tutto ciò che viene eh, dato come, diciamo, oggi come oggi come magia è semplicemente molto psichica. Quindi eh, oggi in questo periodo che è un periodo totalmente preso da oggetti fisici, da attenzione verso gli oggetti fisici, dall'incapacità di entrare nell'equilibrio, nella neutralità, ecco e qui cominciamo a capire, eh, cominciamo a entrare a ciò che è il significato di equinozio. In questa incapacità tutto viene visto solo come qualcosa di oggettivo e viene dimenticato che l'oggettivo non può essere altro che eh, la copia, diciamo così, in positivo come una fotografia del campo eh, sottile, psichico, che ne sarebbe... La controparte fotografica negativa negativa intende non cattiva, bensì eh, senza diciamo colore no? un po' come lo vediamo nella vecchia tecnica fotografica pre-digitale, che, è, è, che appunto usa la luce in una certa maniera, e quindi noi vediamo che ogni cosa a colori non ha un colore di per se stesso, ma è bianca e nera. Bene nell'astrale, cioè, ossia nel lunare che strada è un'altra cosa, noi percepiamo questo in uh, tutto in, uh, in bianco e nero. E poi tutto ciò viene e si sviluppa come colore nella materia. Cos'è quindi a questo punto, dopo questa piccola premessa, che getta tante domande, dà tanti dubbi, no? cerca tante risposte, e che bene o male possono essere trovate in tante cose che ho dato e che continuerò a dare. Ma a questo punto cos'è l'equinozio sotto la chiave della scienza ammonia? Quindi abbiamo visto che sotto la chiave delle ritualità, è il punto esterno di equilibrio che viene generato dall'universo. Cioè, in questo momento nella fascia eclittica, zodiacale, in cui noi siamo prigionieri, giunge il momento di un equilibrio. In questo momento tutto ciò che era prima accaduto nei sei mesi precedenti viene resettato e tutto ricomincia da zero con l'emanazione di una nuova corrente di coscienza che sarà valida per i prossimi sei mesi consecutivi fino all'altro equinozio. Teniamo presente che il solstizio d'estate è la massima espressione di questa corrente coscienziale che viene emanata, mentre il solstizio invernale è la minima espressione di questa coscienza che viene emanata. Tant'è vero che negli ordini antichi o perlomeno quelli seri che si fanno rispettare, se ci sono i veri contatti con le forze interiori, con le forze invisibili, con ciò che è eh, all'interno della... diciamo, chiamiamoli all'interno perché non sono visti dai sensi eh? perché non è che non immaginate cose di interno e di esterno perché immaginare qualcosa di interno e di esterno è un, un gioco di parole anche se viene detto per rendere alla mente delle conoscenze, perché la mente pensa in in coppie di opposizioni. Quindi, per esempio, si dice i piani interiori per dire quello che non viene osservato con i sensi. Quindi quando si dice qualcosa di interno o qualcosa di piano interiore, stiamo dicendo quello che non viene osservato con i sensi, mentre quando parliamo di cosa esteriore è quello che viene osservato con i sensi. Quando viene detto anche ciò che è in alto e come, come in basso, eccetera, eccetera, ciò che è dentro è come fuori, eccetera, eccetera, stiamo ad, ad indicare questo, eh, ciò che viene visto con i sensi è lo stesso di quello che viene visto senza i sensi, ok? Oh. Quindi eh, in, nei veri ordini che hanno questo contatto con queste forze interiori della natura, quindi queste forze non viste, ma che... Eh, seguono ogni cosa e lo vediamo, dalle fioriture degli alberi, al movimento dei pianeti, alle stagioni, tutto, fioritura dei, dei fiori, la vita sessuale degli animali, eh, tutto questo, questa biosfera che si muove, quindi all'esterno viene vista dai cinque sensi, ma all'interno c'è qualcosa che la dirige. In questo, in questo mondo chi lo conosce emana, si dice, una parola equinoziale, parola equinoziale che indica lo stato di coscienza che si svilupperà nei prossimi sei mesi. In questo periodo infatti viene anche iniziato ogni tipologia di rituale, alchemico, magico, dell'antica religione, della nuova, delle annue, di qualsiasi cosa, almeno dovrebbe essere così, perché le bocce sono ferme, Ora, chi è fortunato a conoscere questa tipologia di corrente che viene eh, direttamente percepita o viene trasmessa dai piani interiori, riesce a fare le cose come si deve. Chi invece, che, che diciamo, è la maggior parte non conosce questo e fa le cose senza conoscere questa parola, Ossia questa corrente coscienziale avrà dei seri problemi, perché si metterà magari, senza saperlo, contro la spinta equinoziale. Cioè la corrente che viene da un equinozio all'altro. Ora, eh, per esempio, io mi ricordo quando ero ragazzo, anche giovane, ed entrai in una fratellanza che davano dei rituali eh, equinoziali però cioè, era sempre lo stesso, no? e non veniva dato null'altro, e a volte magari ci potevi riuscire, a volte no, io ero molto giovane, quindi mancante di esperienza. Nel tempo, osservando bene le cose date da questi queste fratellanze, da questi ordini che si sentono chissà che cosa, ho notato che era impossibile ottenere qualcosa, anzi a volte erano cose contrarie, le cose ti andavano veramente male nella vita, perché ti mettevi contro questa corrente senza saperlo. Come sempre dico, eh, non non è l'uomo che si deve piegare alla pratica magica. La pratica magica è una tecnica o, o alchemica o mistica, è una tecnica e deve essere resettata e riassettata a seconda la persona a secondo l'anima della persona che è molto più importante della pratica magica stessa È come la matematica la pratica magico alchemica e la matematica può essere usata da tutti o per, per a secondo le esigenze o per calcolare quanto mi costa il pane o per calcolare come, eh, quanto è lontano un posto da un altro o per fare i calcoli per progettare un televisore, o i calcoli per progettare un palazzo, o i calcoli per fare un aereo, una nave, o qualsiasi cosa. Quindi ognuno la usa a secondo ciò che gli serve, o anche filosoficamente. <coughs> L'errore dei moderni è immaginare che la magia sia statica secondo il sistema in cui è dato. Ma questo è un altro discorso. Cioè, si dice che la magia è fatta così e non può cambiare, non è vero. La magia sono leggi, la magia e l'alchimia, che si rivestono di immagini a secondo le società che si evolvono nel tempo, a secondo le idee, a secondo i maestri che la trasmettono, sempre in linea con il tempo stesso. Per esempio la magia che attualmente come concepita oggi non sarebbe potuta essere concepita nel 1500, nel 1600, ma assolutamente era con un'altra Linee. Però le leggi sono sempre le stesse. Quindi ecco che in questo periodo viene pronunciata una parola che è il rivestimento fisico dell'energia della corrente coscienziale. non è che sono tanto propenso mai a usare la parola energia visto con tutte le, le cose che leggo, New Age, no. Quindi mi infastidisco eh, perché non so, dire energia. Diciamo che corrente coscienziale, per corrente coscienziale intendo appunto quello che investirà il, il piano o pianeta nei prossimi sei mesi. Ora, eh, conoscere questa parola che ripeto è la, il rivestimento della coscienza, così come dire, per far capire ai, ai, ai neofiti, alle persone più nuove, come dire, sedia come parola riveste l'immagine della sedia, no? e sedia ha un'azione di dare riposo per sedersi. Quindi una parola viene poi esaminata, e una volta che viene esaminata da chi la riceve, con metodi cabalistici numerologici molto alti e complessi, che però eh, danno la chiave, e viene visto chi è all'opera nei prossimi sei mesi. Cioè, quali vengono detto, quali, idee, quali dei sono in movimento, oppure quali stelle, se vogliamo, o quali pianeti, e quindi quale forze di coscienza sono legate ad essi ora questo che cosa indica indica che tutto ciò che attualmente si vive questo momento di bocce ferme di equilibrio di bilancia proprio un equilibrio assoluto e vi induco a vedere i due glifi che sono sia eh, all'inizio del, dell'equinozio di, di primavera quindi l'ariete e quello di, eh, di bilancia in autunno, hanno tutte e due due tipologie di immagine. Vedete quello arietino, che è una specie di pianta che sboccia dalla terra, con due due semicerchi che stanno ad indicare una forza molto grande, però equilibrata, che sta nascendo, come il sole che nasce, e quindi 2 e poi andiamo a vedere l'altro equinozio, l'altro glifo che è stato dato all'equinozio, bilancia che tutti, quando lo guardiamo, pensiamo che sia appunto i piatti della bilancia, ma in realtà è il sole che eh, sta tramontando, le due righe della bilancia sono il mare, il, il mezzo cerchio che c'è sopra della bilancia, indica il sole al tramonto, quindi mentre lì lo abbiamo doppio per far capire che sta sorgendo, lì lo abbiamo singolo, però hanno stesso, lo stesso glifolo, lo stesso grafema. Per indicare questo che sono due momenti di sorgere di una giornata, di tramontare di, di, di una giornata. E questo qui i saggi lo sapevano e quindi è molto importante eh, andarlo a parlare. Ora sono due tipologie diverse anche di equinozio. Perché mentre questo è un equinozio positivo, un equinozio, un equinozio proiettivo, quello bilanciero è un equinozio negativo, quindi non proiettivo ma attrattivo. Infatti eh, molto spesso quando ho letto anche, per esempio, nei libri classici, classicamente eh, di ermetismo, che era uguale, se non riesci a cominciare una pratica in ariete la puoi fare in bilancia, sì è corretto se sono pratiche molto semplici ma non sarebbe corretto sotto il lato strettamente polare polarizzato diciamo no? perché uno è, uno è proiettivo l'altro è attrattivo quindi come al solito andiamo a vedere cioè, viene attribuito da coloro che non conoscono tanto oppure lo so forse lo nascondono e una conoscenza che è talmente chiaramente visibile, cioè mentre <ride> non è che una cosa nascosta, se tu vedi il sole che sta sorgendo adesso, quindi sta andando verso il massimo, quindi è proiettivo, e, e vedi il sole che quando arriva in bilancia sta scendendo, quindi è, è attrattivo, e mentre adesso le giornate si allungano, lì le giornate si accorciano, quindi non è che un segreto. No? Quindi scrivere in un libro che è la stessa cosa eh, può essere, ripeto, per i primi, per i primi passi. No? Però, insomma, penso che tutti sappiano che la differenza è molto visibile con le giornate che si allungano oppure con, le, no, con la notte che si allunga. Quindi viene usato per diverse tipologie. Mi sono un po' dilungato, però come al solito io tento di essere molto, diciamo, mi direbbero gli alchimisti mi chiamerebbero caritatevole, anzi esageratamente caritatevole, no? però alla fine in linea con ciò che ho detto nell'ultimo audio, io sono interessato a prendere questa conoscenza che è generale, che è umana, e quindi eh, senza rivestirla di nessuna immagine data dai cosiddetti ordini, e che è giusto che rimanga loro, perché la loro strada e che non deve, non, deve, non deve essere assolutamente profanata, ma le leggi sono visibili a tutti, quindi no. Non, non c'è nessuna rottura di mistero, basta guardare la natura, cioè gli alchimisti sono chiari, dicevano guardate la natura, cioè non deve andare a leggere i libri degli altri, il libro della natura è il migliore, gli altri hanno visto quello e hanno scritto i loro libri, <ride> cioè, quindi secondo il loro punto di vista, perché dovete leggere i libri degli altri, per esempio è assurdo leggere i libri, no? Eh, libri alchimistici del 1300, del 1500, io sì, dico leggeteli di per cultura. Ma eh, immaginate il cervello, anche gli occhi, no? E la mente di uno del 1300, come può descrivere cioè la natura, e quindi confronta a noi. Quindi dobbiamo guardarla noi la natura. E non, già, cioè ma leggi Basilio Valentino dalle chiavi, dalle chiavi del 1300, eh, ora le chiavi sono diverse. Mi dispiace, con questo vado ad attaccare un pochino tutte queste cose qui, perché indica ignoranza di conoscenza. Ignoranza di conoscenza che eh, tutti coloro che si reputano alchimisti si basano sulle spalle degli altri. Tutti si basano sulle spalle degli altri: dicono: ah beh, sì, ok, io vedo. Ha scritto Basilio Valentino questo, questo. per esempio. Ci sono delle, teori, delle tecniche di alchimia pubblicati da certi editori con pochi scrupoli. Che Prendono tecniche di alchimia che sono molto pericolose e quasi infattibili oggi come oggi, anche per, per mancanza degli strumenti di un tempo, e le pubblicano come grandi segreti. Questo è sbagliato. Questo qui è una cosa in malafede. L'alchimia di un tempo non può essere come l'alchimia attuale, la magia di un tempo non può essere come la magia attuale. Puoi, come ho sempre detto, fare la magia con la spada, il calice, il, 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 eccetera eccetera, nel, c'è cioè, nello spazio, ma ce la devi cambiare, e ha sempre lo stesso principio, sulla terra userai la spada, il calice, la bacchetta, ma nello spazio? E se non ce li hai? Cosa fai? Quindi bisogna essere hm, aperti, bisogna essere cioè, molto aperti, no? Eh, cioè in queste cose, quindi riuscire a capirle, e quindi in questo periodo Viene elaborata la parola in sé per sé e viene visto cosa, cosa, cosa sono queste influenze, e da qui viene capito. Ora ognuno lo può fare per se stesso, in questa maniera. Solitamente tutto quello che sta per accadere nei prossimi sei mesi prima dell'equinozio può essere sognato. A volte si sogna il giorno dell'equinozio oppure dopo, perché bene o male, tutti siamo sensibili e tutti percepiamo nella Cacofonia di tutto quello che vediamo, nel caos tutto quello che vediamo, ciò che è, in pratica è, è ciò che accadrà a noi personalmente. Mentre la parola magica è per il mondo, il pianeta, quello che sia, o per una società, poi c'è quella per una società, c'è quella, cioè è chiaro che la parola particolare per la Russia è diversa dalla parola particolare per gli Stati Uniti, no? Però c'è una parola generale. Per il pianeta, quindi poi ognuno particolare fino alla particolarizzazione di ogni persona che, se sta attenta a quello che sogna nei giorni precedenti, in cui si sta caricando la forza prima di rilasciarsi direttamente all'equinozio, comincia a percepire, proprio perché questa forza è caricata, che cosa può accadergli o cosa possono essere i prossimi avvenimenti. E da lì avere una direzione e quindi capire. Quindi state attenti, vedete, di ricordare i vostri sogni, almeno precedenti, oppure di vedere questi a partire da adesso dell'equinozio fino magari a qualche giorno. eh? Non è detto che che tutto finisce in un attimo, voglio dire. Sono sogni solitamente diversi, sono sogni che non hanno collegamento con cose viste durante la giornata. È eh, chiaro che se vedo passare una bicicletta e sogno una bicicletta, la bicicletta mi è stata imposta nella mente da quello che ho visto. Ma se durante cioè, queste notti sogno cose che dico, ma non ci ho mai pensato, è veramente così, bene quelli sogno, sogni, sono sogni profetici a cui potete dare un certo grado di, con, cioè, di realtà e quindi affidarvi ad essi questo per indicare eh, cioè semplicemente poi pratica da fare beh la pratica da fare in questo periodo che posso dire è molto semplice per tutti è invocare il proprio nome che è la parte più alta di se stessi affinché in questo equilibrio assoluto ci possa dare la conoscenza di noi stessi dei prossimi sei mesi e ci possa guidare questo nelle cose più semplici poi nelle cose più complicate man mano che si sale a secondo le varie gradazioni della coscienza e della mente che acquisisce sempre più luce chiaramente cambiano le varie disposizioni è chiaro che qui siamo ancora nell'ambito soggettivo psichico come detto l'ambito spirituale è già qualcosa di differente perché è scevro e al di là di ogni forma, di ogni colore, di ogni suono, di ogni parola è proprio al di là però mh, attualmente noi dobbiamo eh, costruire la nostra casa con i materiali che troviamo quindi questa conoscenza e queste cose qua e io vi incito a seguire i rituali dati da quello che sentite per esempio eh, di qualsiasi tradizione fate parte eh, anche anche vivian vivian ha scritto diverse cose per quanto riguarda questi periodi quindi per chi si sente chiamato lì è, sarebbe utile fare qualcosa di simile. E, e, e poi se invece un'altra persona sente un'altra cosa, faccia quello. Però non restate con le mani in mano, in modo che in questo periodo di bocce ferme, di tutto fermo, voi date l'impulso, quindi i sogni per capire, però potete dare l'impulso, la spinta che desiderate per i prossimi sei mesi. Pensatela bene questa spinta, perché è chiaro che se date una spinta adesso, che è tutto fermo, è come nel vuoto, questa andrà avanti, non, a, cioè non troverà eh, diciamo eccessivi blocchi, quindi può essere anche un pensiero, una preghiera ben fatta, e, e, però che sia fatta col cuore, cioè non sia solo mentale. Questo è quanto posso dire. Poi per un significato più spirituale, beh, e qui concludo, l'equinozio è l'assoluta realtà della coscienza che, essendo in equilibrio assoluto, entra nella sua neutralità naturale, nel suo stato naturale, senza bisogni né di una parte né dall'altra, che è quello quando la bilancia si muove, e da qui è simbolizzata dai due punti dell'ariete, i due semicerchi, c- e dai due punti dei due piatti della bilancia, in questo caso, quando è immobile, in questo periodo è immobile. Bene, indica come se ce ne fosse bisogno qualcosa di totalmente silenzioso e si sa nel silenzio c'è sempre la profonda verità. Buoni equinozio a tutti, vi ricordo che il 14, 15 e 16 io faccio il ritiro di ascesa all'iperuranio ed è qualcosa di veramente nuovo e veramente nuovo e qualcosa di molto profondo che rielaborato per non urtare e né divulgare, come ho detto, eh, pratiche colorate di altri, quindi in modo che tutto sia ok, fatto in maniera che sia stato, possa essere dato senza urtare nessuno, non andando a toccare la descrizione dei misteri di qualcuno. Quindi può essere vostro personalmente e può essere ed è Qualcosa di talmente alto che veniva dato, diciamo, molto raramente, perché dava la capacità di potersi affrancare e liberare un po' da, cioè da molte cose, perché porta la mente in uno stato al di là della medietà per toccare quella parte profonda chiamata iperuranio, quindi oltre l'uranio, quindi non arriviamo nel cielo uranico, ma bensì oltre per andare a toccare quella parte che proprio oggi noi abbiamo discusso come neutralità equilibrante spirituale o realtà assoluta del silenzio dell'equinozio. Ancora una volta, se vi interessa, andate sul sito oppure ce scaricate Line, lì c'è anche l'informazione, oppure sul sito stesso, oppure su YouTube. Un abbraccio a voi. Saluti e buon equinozio qualunque rituale, preghiera, pensiero, celebrazione voi facciate.